0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Mais uma vez estamos aqui juntos, bom demais esse tempo que Deus tem nos dado para compartilharmos acerca do seu reino, da sua palavra, da sua vontade. Hoje, 2 de agosto de 22, que privilégio. Toda terça-feira estarmos juntos para compartilharmos temos comunhão uns com os outros, ainda que de forma remota, mas estamos juntos ligados num só Espírito. E por falar no Espírito, esse tem sido o assunto deste círculo Muito importante para que todos nós não nos esqueçamos que o Deus Espírito nos escolheu para sermos sua habitação. Somos suas habitações, somos aqueles que Ele escolheu para morar dentro. E esse ciclo tem sido fantástico, temos abordado esse tema, esse, esse assunto de vários ângulos. É claro que é impossível esgotarmos o tema e o assunto, porém, nos esforçamos para te dar ao máximo conteúdo para que sua fé e a nossa fé seja cada vez mais robustecida pela vontade e pela palavra do Senhor. Muitíssimo obrigado em nome dessa equipe, a você que tem prestigiado conosco, tanto de forma online e ao vivo, quanto aqueles que, a posterior, também entram lá por conta do tempo e assistem e estão junto conosco. Que essas palavras possam redundar em glória para o Senhor e crescimento e edificação para a sua e para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos seja revelado cada vez mais. E essa noite, mais uma vez iremos falar sobre o Espírito Santo o Deus em nós, queria pedir para o Jean colocar aqui na sala, meus amigos, e hoje vocês vão perceber que estamos bem, bem é, desfalcados, viu, tem uma galera aí que está trabalhando em outros lugares, outros não estão muito bem, tá, dodói, então hoje nós vamos ter menos companheiros aqui na sala, mas seguramente com a garantia da presença do Senhor, e junto com vocês, será uma noite de profunda edificação para a glória do Senhor. Vanjo e João, meus amigos, nós estamos aqui no nosso banco de hora, aumentando o nosso banco de hora, né, João? Ser boa noite aí, meu
1: amigo.
2: Ah, boa noite, queridos, boa noite. Mais uma vez, é uma bênção poder nos reunir aqui, estar juntos é, aqui como amigos nesta sala e junto e saber que o Senhor está conosco e que vocês estão conosco. Estamos juntos, há uma, uma grande reunião, um grande encontro da igreja toda terça-feira à noite. E que bênção, Deus te, está nos concedendo Sua graça por Sua misericórdia, está nos capacitando e é por causa dessa graça do Senhor sobre nós, nos concedendo graça de cooperar com Ele para construir a cada semana. Já se foi, já se foi aí um ano, não é, e construir esse conteúdo para que a Igreja possa usar com abundância e edificar esse mutuamente. Mais uma vez, boa noite, queridos.
1: E
3: aí, meu amigo Vanjo? Fala, companheiro! Muito boa noite, Edmar, João. Uma alegria estar aqui nesse tripé, desfalcado,
0: mas animados.
1: Animados,
0: animados demais. Hoje o Vânjo vai compartilhar conosco e seguramente vai ser um daqu daqueles temas, aqueles assuntos abordados que vai encher nosso espírito, nosso coração de fervor, de alegria, porque hoje é um assunto importante o espírito e a noiva tem que aprender vem, vem senhor então a noiva precisa aprender isso com o clamor que o espírito santo produz é, ecoando por toda a eternidade esse tempo maravilhoso que será o encontro o reencontro da noiva com o seu noivo, com o cordeiro santo Jean, chega aí meu amigo estou aqui desceu Boa Noite, que eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu com os nossos desfaltos... Para que os irmãos fiquem tranquilos do outro lado. desceu Boa Noite aí, meu amigo. Boa,
4: boa noite, noite, turma querida. Meus amigos aqui de toda terça-feira. Os irmãos que estão acompanhando a gente aqui, de todo canto do Brasil e do mundo também. É muito bom ter vocês com a gente. Esse projeto é faz sentido, porque vocês também estão aqui recebendo esse conteúdo... E é uma benção para mim e para todos nós estarmos juntos aqui às terças à noite. É verdade. Hoje.
0: E assim, eu fico muito feliz por Deus estar abrindo nossos olhos para irmos preenchendo as lacunas ao longo desse esse ciclo lindo, do, falando sobre o Espírito Santo. É Esse conteúdo era um, uma das lacunas que existiu nos nossos ensinamentos. Poucas coisas escritas, poucas coisas faladas. Então aproveitem bastante se edifique, complete mais esse espaço que estava aí, uma lacuna dentro de você acerca desse conteúdo, e por vezes, muito lendo livros, lendo conteúdos que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus, e agora você está podendo conferir essas coisas com a palavra, com a verdade, e assim reter o bem, aquilo que te edifica, aquilo que de fato vai ajudar você. E aqui deixar claro que o Barcão não está aqui conosco, que ele passou do Dodói, sabe o que, que é, né? Criança e idoso, sempre, sempre fica Dodói. Sempre, sempre isso é importante. Quando eu chegar lá, eu vou saber te responder realmente como é que funciona isso. Por exemplo, eu estou quase, eu tô ficando calvo, quase igual o João. Daqui um dia eu estou igual o João, mas é normal isso, porque a idade vai chegando. Já sei que o João está bem mais na minha frente ainda, que a minha lataria não esteja escondida atrás de uma barba bem feita. Né? Então, essa barba branca fica achando que eu tenho mais idade. Mas eu sou tão novo quanto o Jean. Pouco <risos> de que essa <risos> O Manuel hoje também não pode estar conosco. Ele está, mais o Mário, lá em Leomster. Eles estão lá com a igreja amada, com os irmãos lá de Leomster. Então, ele não vai poder estar aqui conosco, nem Mário e nem Manuel. Mas eles não estão com o banco de horas deles em dias. Então, estou ficando devedores aqui nós estamos aqui deixando claro para os dois que eles têm que voltar e tem esse negócio de empurrar a gente com a barriga, não. Bom demais. E aí, Jean, o que, que você poderia falar conosco aí, além de compartilhar os, o link, chamar a galera? Conta para nós aí.
4: Isso. Eu vou. E essa caneca
0: linda, é... Jean? Quando nós vamos ter ela para vender?
4: Ah, então, tá. Hein, a caneca? É. Tá lá para vender. Você pode comprar. Pabllo, então,
0: por onde? que essa galera não está pedindo mais caneca? Compre a caneca.
4: Então. Assim você, assim você ajuda o projeto a ser. Ah, Agora todo mundo mostra a caneca.
0: Pronto, aí, ó. Ele tem que
4: se tornar autossustentável esse projeto. Exatamente. Perenizando ele. Isso. Eu vou, eu vou avisar o pessoal aí do Instagram que eu tô vendo que tem, já tem gente que já fez isso, tá? Chama a turma lá. Chama a turma para vir para cá, para live e manda o link para o pessoal também lá no, no WhatsApp. A Kátia Paixão já fez isso. Uh, a Thaís Reis já fez isso. Quem mais aqui no Instagram que já fez isso? Espera aí que fechou. Uh, a Cláudia também já fez isso. E quem mais? O Albino também já fez isso. Então, pega o seu Instagram se você usa... O tema hoje é, é o espírito e a noiva dizem vem, então vem. vai lá no Instagram, vem para cá também o pessoal a live. E também agradecer o pessoal, os irmãos aqui que já estão interagindo no chat. É... E por fim, agradecer a todo mundo que deixa comentário nos vídeos e que interage com a gente, também dando, é, nos, nos fazendo saber e conhecer os testemunhos de vocês, tá? Eu sempre gosto de falar isso porque nos enche o coração. É tanto você que escreve esses testemunhos aqui nos comentários depois da transmissão, como os irmãos que enviam lá no Instagram, no, no e-mail também, é, vocês fiquem à vontade. E também você que está aqui e precisa se conectado com algum pedaço da igreja aí do Senhor espalhado no Brasil, a gente quer te ajudar também. Se você está passando por, por esse conteúdo em algum momento... É, temos muitos irmãos espalhados aí por esse Brasilzão afora e outros lugares do mundo. Precisa de comunhão, precisa estar junto com alguém para ouvir mais sobre essas coisas, manda um e-mail para a gente, se conecta de alguma maneira aqui, a gente vai fazer essa ponte.
0: Ô Jean, esse, esse conteúdo está, está disponível em quais plataformas?
4: Você pode acessar aqui no YouTube. Tem ah, duas maneiras de receber esse conteúdo. Você pode consumir a transmissão, a live que fica gravada, você já sabe disso. Tem um corte, um vídeo menor com a palavra principal e também você pode consumir esse conteúdo nas plataformas de streaming, de áudio. Você pode ouvir é, o, todo o conteúdo que é produzido aqui também só em áudio, às vezes está ocupado fazendo alguma coisa, dá para colocar o áudio ali e ouvir a palavra de novo. Além disso o aplicativo reúne tudo que a gente produziu de cada assunto, é, textos, os links todos, os vídeos, é, as perguntas, enfim, está tudo compilado ali no, no aplicativo. Então, se você não ainda não tem, baixa, os links estão aqui, todos, todos esses links que eu citei estão aqui é, na descrição do vídeo. Depois que a gente terminar aqui, você pode ir lá baixar o aplicativo, é tudo de graça. A pessoa, se quiser imprimir, é possível lá pelo aplicativo?
0: Tá. Pelo aplicativo
4: PDF... ou pelo site? Ah, no PDF, no aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo, tem o um PDF lá. Pode baixar esse conteúdo para imprimir para aqueles irmãos como o Vanjo que gostam de um papelzinho para ler. Você pode fazer isso. Ah, e o Marzão também. Ó. Tem um monte de papel que ele leu ali atrás também, tá vendo? <risos> Eu gosto de papel, papel. Você tem uma,
0: uma relação simbiótica com ele, meu amigo.
4: para aí. Dá para pegar por lá, pelo aplicativo.
0: Que joia, bom demais. Então, se você não tem, por favor, vá lá na sua loja e abaixa o aplicativo Fundamentos e aproveite, compartilhe com seus amigos também, para que todos possam usufruir dessa ferramenta que Deus tem nos dado para a edificação da sua vida queremos deixar claro que o nosso objetivo não é promover EAD, ao contrário, o nosso, nosso objetivo é poder fornecer um conteúdo pedagógico a fim de que você tenha a sua fé mais edificada ainda, a fim de que você possa aproveitar mais, crescer mais, e assim poder ser edificado e edificar nas juntas de relacionamento. Não se esqueçam disso, o objetivo do Senhor nunca é... é, é substituir o virtual pelo pessoal. O pessoal é insubstituível. Inclusive, onde a igreja é perseguida, eles estão juntos, dão um jeito, se viram, chegam mais cedo para ir embora mais tarde, menos pessoas, mas estão juntos, porque essa é uma palavra apostólica e foi a prática de Jesus com os seus primeiros discípulos. Que Deus nos abençoe no uso desse material para a glória dele. Tá bom? Queria então pedir ao João que orasse por nós, orasse pelo anjo, para que o Senhor pudesse usar ricamente esse conteúdo dessa noite, amém. para que não apenas o Espírito diz vem, mas nós, noiva do Senhor, possamos bradar em plenos pulmões. Ora vem, Senhor Jesus, queremos Aleluia. muito nos encontrarmos contigo. Então que Deus dê graça aí. Ore para nós, João, por favor, meu amigo.
2: Amém, amém. Senhor querido, que seja assim, Senhor. Digo amém a isso que Edmar, a essa declaração que Edmar fez, que nossos corações mesmo, Senhor, ao ouvir essa palavra, se enchem, Senhor, dessa santa esperança, esse santo gozo, Senhor, de saber que temos um lugar reservado pelo Senhor para nós. Aleluia. De graça ao anjo, Senhor. De graça. simplicidade, intrepidez, oh, Deus. ó Deus, por favor, para comunicar Senhor. essa palavra do Teu coração ao coração da Tua Igreja, Senhor. Abençoe é Teu Senhor. filho,
0: Senhor. Senhor. Te pedimos em nome filho, Senhor. de Jesus. Em nome Amém. Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu amigo Vange, que Deus te encha de graça. Porque Amém. Nós queremos absorver tudo aquilo que o Senhor tem colocado do Seu coração nessa noite.
1: Amém, você, é meu
0: amigo. E seja assim.
3: Amém. <risos> Aleluia. Graças a Deus. Que bom estar outra vez com vocês, amados. E que bom estarmos outra vez falando sobre o bendito Espírito Santo de Deus. Vimos como o Espírito estava no princípio, desde a criação, como acompanhou toda a ação de Deus na história do homem, na história de Israel, na fundação da igreja, como acompanhou os apóstolos, a igreja dos primeiros dias e nos acompanha até hoje. O Santo Espírito de Deus é que nos dá vida para permanecermos fiéis ao Senhor. Esse Espírito estará na consumação dos séculos. Ele, mais do que ninguém, anela para que esse dia chegue, para que o nosso Senhor volte e tome a sua bendita noiva. Jesus, em João 16, verso 14. Ele disse que o Espírito o glorificaria, porque receberia do que era dele e nos haveria de anunciar. Irmãos, isso está acontecendo há dois mil anos. O Espírito tem tomado de Jesus e comunicado para nós. E uma das coisas que o Espírito nos tem comunicado é que Jesus, o Senhor Jesus, deseja que conheçamos a glória que ele tem e tudo o que ele conhece, desde antes da fundação do mundo. Como noivo amoroso e cuidadoso, o Senhor Jesus quer levar-nos, como sua noiva que somos, ao melhor lugar.
1: Em João 17, 24, Jesus disse assim, Pai, a minha vontade
3: é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste a amados, é necessário perguntar. Somos contados entre estes para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus presta seu desejo ao Pai de que nós, aqueles que o Pai deu a Ele, estejamos com Ele e contemplemos e desfrutemos e testifiquemos da glória que Ele tem desde antes da fundação do mundo. Amados, o Espírito Santo conhece o noivo. O Espírito Santo conhece esse lugar de onde veio o noivo. Ele veio de lá também, ele veio da parte do Pai para nós. E o Espírito trabalha convencendo a noiva a ter pressa em ir para este lugar. O Espírito produz no coração da igreja um senso de urgência o Espírito deseja que o Senhor retorne para buscar seus remidos e Ele está preparando a igreja para este dia glorioso. É Ele quem está embelezando a noiva, a querida noiva, para as bodas do Cordeiro. A noiva, verdadeira e prudente, suspira por este dia. Amados, não amar a volta do Senhor é uma indicação grave de que a nossa lâmpada pode estar se apagando e não temos azeite para repor. Uma das evidências de que estamos cheios do Espírito é esse anelo pela volta do Senhor. É tempo de comprar azeite, é tempo de nos encher do Espírito, é tempo de desejar que Jesus volte. Que grande glória, amados, que grande glória será aquele dia em que o Senhor voltar e nós vermos dobrados, ajoelhados diante do leão de Judá, todos os seres celestiais, todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, todas as potestades espirituais, todos os grandes e poderosos da terra, que hoje trazem terror para a humanidade, eles estarão prostrados, dobrados de joelhos, e proclamando, reconhecendo, Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, no dia em que os povos
1: da terra se lamentarão, a noiva estará jubilando. E você deve se perguntar, desejo esse dia? Amados,
3: como pessoalmente eu desejo esse dia? Como espero por esse dia? Quanta saudade tenho do meu lar? O testemunho do Espírito Santo em nosso espírito, que somos filhos de Deus? A declaração de Jesus ao Pai de que Ele não é deste mundo e nós também não somos deste mundo, por isso este mundo nos odeia, isso faz crescer dentro de nós o desejo de retornar à casa de nosso Pai e irmos ao encontro de nosso querido noivo. É a presença do Espírito em nós, amados, que faz a Igreja, a noiva bendita do Cordeiro, suspirar pela volta do amado, para com Ele reinar em glória pelos séculos dos séculos. É o Espírito que nos faz desejar voltar para a nossa pátria celestial. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo faz uma declaração tão gloriosa. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando temos esta compreensão e esta verdade palpita dentro de nós, que a nossa pátria está nos céus, que não pertencemos a este mundo, então, dentro de nós, cresce aquela sensação de peregrino, de estrangeiro em uma terra que não é nossa, desejosos de retornar à sua pátria. E nos faz desejar voltar a essa casa do Pai. Como Jesus disse em João 14, 2, que na casa de seu Pai há muitas moradas e que Ele mesmo iria ali nos preparar lugar. É esse Espírito Santo, amados, que faz com que este mundo, que parece tão brilhante para algumas pessoas, se torne tão desprezível aos nossos olhos. E isso é assim, porque, como está declarado lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 10, Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém, irmãos, por mais imaginativo que seja, pode conceber essas coisas, essas grandezas e essa glória que Deus tem reservado para os seus. Quando o Filho de Deus permite que o Espírito Santo que habita nele faça transbordar nele essa esperança, o mundo tem que perder seu brilho. Às vezes eu fico tão encabulado ao ver irmãos, ver pessoas da igreja tão ansiosas por esta vida, tão preocupadas com este mundo, tão inseguras, tão necessitadas de terem algum tipo de segurança terrena, com planos tão mirabolantes para este mundo. Eu fico pensando, será que o Espírito não lhe revelou
1: aquelas coisas que nunca subiram ao coração do homem? Não desejam essas coisas? Seus pés estão na terra? Pois bem, amados, é necessário amarmos a volta do Senhor.
3: O Espírito trabalha para produzir em nós esse desejo para a volta, pela volta do Senhor. Isso está reservado para aqueles que amam a sua vinda. Essa percepção, essa expectativa... Por essas coisas que os homens não conhecem, que jamais olho viu, que jamais ouvido ouviu, que jamais subiu em qualquer coração humano, qualquer imaginação humana, essas coisas estão reservadas para aqueles que amam a volta do Senhor. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo afirma: Lembremos que nesse tempo Paulo estava já preparando-se para ser degolado, estava preso e condenado à morte. Ele diz assim: Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pergunte-se, com toda a sinceridade, como filho de Deus que você é, como templo do Espírito Santo, pergunte-se, eu amo a volta do Senhor? Eu desejo que Ele volte? Eu estou esperando por Ele? Há expectativa em meu coração? É esse Espírito, irmãos, atuando em nós, que faz com que preferamos deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Paulo declara isso lá em 2 Coríntios, Coríntios 5.8. São afirmações que às vezes os filhos de Deus passam despercebidos e passam rapidamente quando lêem a Bíblia. Paulo está dizendo, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor.
1: Você prefere deixar o corpo ou a morte te aterroriza? Você prefere habitar com o Senhor ou você deseja criar limo aqui nessa terra e permanecer nela?
3: É o Espírito, irmãos, esse mesmo Espírito, que nos leva a considerar que toda e qualquer tribulação, por mais forte que seja, pareça uma leve e momentânea tribulação. Isso parece uma coisa bem sem sentido, bem sem lógica, como pode alguém sofrer perseguições, tribulações e considerar que é leve? Se torna leve, irmãos, quando comparado, quando comparadas ao eterno peso de glória que será revelado em nós. É pelo Espírito que contemplamos as coisas eternas que não se podem ver. Nessa perspectiva, e só nessa perspectiva, qualquer tribulação humana, qualquer circunstância adversa, qualquer dor, qualquer sofrimento, Qualquer carência se torna leve e momentânea, porque contemplamos aquilo que é eterno. Segundo os Coríntios 4, 17 e 18, está registrado assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não são eternas. É tão necessário e importante, irmãos, que nos perguntemos, onde estão nossos olhos? Estamos atentando às coisas que se veem? Se atentarmos apenas para as coisas que se veem, as coisas palpáveis, sensitivas, nós ficaremos perturbados. Então é necessário que, enquanto sofremos, seja o que for aqui, sobre essa terra, tenhamos nossos olhos voltados para a eternidade. Então, assim, todo e qualquer tribulação, Será leve e momentânea, porque nós contemplamos
1: a eternidade. É o Espírito, irmãos, que nos leva a contemplar sempre o que é eterno. Ele é eterno.
3: Nós somos chamados para a eternidade, o Espírito se esforça para colocar nossos olhos na eternidade. É isso que faz com que consideremos que a nossa vida não é preciosa para nós. Essa perspectiva de eternidade que faz com que desejemos glorificar a Cristo sempre em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, não importa se vivemos ou morremos, porque que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa confiança, essa segurança tão simples, mas tão firme, é produzida pela habitação do Espírito Santo e por esse clamor do Espírito Santo para que voltemos à casa de nosso Pai. Em Atos 20, 24, Paulo afirma assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, minha vida não é importante, não é preciosa. Não vou apegar-me ela, não vou querer segurá-la. Contanto, ou seja, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Existimos para isto. E se nesse trabalho, e nesse esforço, morremos, a nossa vida não pode ser preciosa aos nossos olhos. Porque temos um galardão, nós temos uma eternidade que nos espera. Esse Espírito que considera que devemos glorificar a Cristo em nosso corpo, mesmo que por meio da morte. Paulo escreve aos filipenses e diz isso, que ele estava pronto a glorificar a Cristo em seu corpo, que é pela vida, Quer pela morte? Em cantares, amados. Cantares capítulo 8, verso, capítulo 4, verso 8, há um, uma expressão que sempre me consola, me anima, me desafia, me encanta. Salomão diz assim: E nós sabemos que o livro de Cantares, além de relatar uma história verídica e verdadeira de romance entre homem e mulher, é uma figura de Jesus da igreja. E nesse capítulo 4, verso 8, o noivo convida a noiva e diz assim, vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Irmãos, o noivo luta suas lutas por nós e ele nos chama a acompanhá-lo a noiva não teme, a noiva tem seu companhia, a noiva vai com ele, ainda que seja no covil dos leopardos e no monte dos leões, o importante é a igreja entender que ele não nos chamou por a vida sossegada, tranquila, ao contrário, nos prometeu paz, mas não tranquilidade, quando me perguntam assim, vanjo tudo tranquilo? Eu digo tranquilo quase nunca, amigo, em paz sempre. Jesus prometeu, garantiu que no mundo teríamos aflições. Não tem como não tê-las. Existem os covinhos dos leões, existem os montes dos leopardos, existem as guerras do Senhor e a noiva precisa estar animada, desafiada para com ele guerrear essas lutas. Amados, Deus o Pai nos selou com o Santo Espírito. É tão interessante essa palavra selar guardar, garantir, é algo inviolável. Este selo do Espírito Santo é também um penhor, é aquela garantia que nós pertencemos a Ele e que naquele dia, quando Jesus voltar, Ele vai nos identificar por esse Espírito que habita em nós. É isso que vai nos, nos diferenciar de todos os homens, é isso que vai fazer com que nós sejamos tomados e arrebatados a nos encontrar com Ele nas nuvens. É esse selo do Espírito. Esse penhor do Espírito dentro de nós que vai garantir que nós subiremos com Ele. Em Efésios 1, 13, 14, Paulo diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo usa essa mesma palavra em Efésios 4,30, em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Por isso, amados, o Espírito desvém. E por isso a noiva, que é a habitação do Espírito, desvém. É impossível alguém que tem esse Espírito habitando em si não dizer, vem, Jesus. Se seu coração não arde por isso, é necessário que você comece a se preocupar. Porque você não é dessa terra, você não é desse mundo. E se você não deseja voltar à casa de seu pai, e se você não deseja essas bodas com seu noivo, algo de muito errado está acontecendo com seu espírito e com sua consciência. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele diz, vem. Então, você e eu, como noiva, temos que dizer, vem, Jesus. Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Nesse tempo tão difícil, irmãos tempos tão complicados, tão confusos, de tantas inseguranças políticas, econômicas, financeiras, sociais, os costumes sendo violados, os bons costumes sendo atropelados, com tanta perversão, com tanta iniquidade, nós precisamos tanto ser consolados com essa expectativa da volta do Senhor. Precisamos tanto nos alegrar com essa expectativa pela volta do Senhor. Paulo chega a dizer, em Romanos capítulo 12, verso 11, ele diz, capítulo 12, verso 12, ele diz, Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Em tempos de tribulação, irmãos, para sermos pacientes, necessitamos perseverar em oração. e necessitamos Encontrar alegria na esperança. A esperança no Novo Testamento sempre aponta para a eternidade. Quantas vezes em minha vida, o único motivo de alegria que eu tive era pensar, eu vou ver Deus. Um dia eu verei o Senhor. Quanto consolo trazia e traz meu coração. Em meio a angústias, aflições, tribulações, tentações, provocações, Saber, um dia eu serei livre de tudo isso, um dia eu verei Deus, voltarei para o meu lugar, voltarei para o meu pai, voltarei para meu noivo, voltarei para minha pátria, voltarei para minha casa. Isso consola, irmãos, isso alegra, isso nos leva a desapegar nos do mundo. O mundo tem cheiro de Adão, tem cheiro de pecado, tem cheiro de morte, o Espírito veio do céu. Ele nos traz o cheiro do noivo, o perfume do noivo. Nos traz anelos daquele lugar que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais subiu o coração do homem. Deixe esse Espírito produzir dentro de você esse desejo ardente de ver o noivo.
1: Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 18, Paulo diz assim, Porquanto
3: o Senhor mesmo... Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aleluia, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero estar entre estes, viu? <risos> Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim. Estaremos para sempre com o Senhor. E ele conclui
1: dizendo, Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que recurso tão extraordinário nós temos.
3: Em meio a perseguições, em meio a, dor, em meio a dores, em meio a lutas, nos consolar, sabendo que um dia uma trombeta soará, o Senhor descerá, os mortos ressuscitarão, e nós que ficarmos, ou aqueles que ficarem, serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Bendito seja o
1: nosso amado Senhor. O Espírito diz, vem. Eu digo, vem. Você diz, vem. A noiva diz, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Maranata. Amigos meus, nós queremos aqui, naquele exercício de fixação
3: das verdades que ouvimos, trazer três perguntas para ajudar você a fixar bem. Primeiro,
1: há em teu coração o mesmo clamor do Espírito? Vem Jesus? Teu coração está clamando por isto? Segundo, pode alguém estar cheio do Espírito e não desejar a volta do Senhor? Só pensar nas coisas terrenas? Terceiro, você separa tempo para meditar nesse encontro com Jesus, o noivo da igreja? Separa tempo para meditar nisto? Amém. Amém, amigos meus. Aleluia, aleluia.
0: Bendito é o Graças Senhor. A Deus. Bendito é o Senhor. É bom demais sermos lembrados que nós não somos aqui, meu amigo. Que aqui é passageiro. O Eterno é outro, é outro lugar, o Eterno está sendo Amém. preparado. Aleluia. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram pensam demais, saber que nosso papai amado e querido está colocando cada vez mais essa nítida esperança como parte indispensável e fundamental para a vida cristã no tempo Aleluia. presente. O Aleluia. fim se aproxima, se avizinha e precisamos ter resgatado de, no nosso coração, na nossa fé, esse desejo de amar a vinda do Senhor. A noiva precisa redescobrir o consolo desse desejo de amar a vinda do Senhor. É uma, é uma experiência, como você mesmo já testemunhou aí, tem épocas da vida que nada mais, só nos resta isso. E já é mais do que suficiente. Isso a gente Aleluia. percebe que uma coisa só nos basta. É isso. A gente não precisa de mais nada. Isso já seria suficiente para nos manter em pé. Muito Aleluia. obrigado, Anjo. Muito obrigado pelos textos por compartilhar conosco nesta noite esta verdade tão preciosa, tão preciosa, e que não pode ser colocado poeira sobre ela ela não pode ficar encoberta. Ela tem amém. que ficar nítida, nítida, amém. muito nítida. Essa é uma fé simples que o Evangelho precisa resgatar no coração dos seus fiéis e seguidores, de amar a vinda do Cordeiro, de desejar a vinda do Cordeiro, de desejar morar no céu, de viver com o Senhor para sempre. Aleluia! Biú, um, meu amigo!
2: Amém! Amém! É, bom, hoje como, hoje como está só nós três, e no caso aqui agora só nós dois, Edmar, <risos> a gente pode ter um pouco mais de liberdade. Eu ó, ó, lendo hoje à tarde esse, esse texto que o Vange nos enviou, eu é, tomei algumas anotações aqui e eu quero... É, fazer coro com o Vanjo e grifar, enfatizar essa verdade é, do valor daquilo que é, de, de, de nós, uma igreja, valorizarmos aquilo que é eterno. Eu me lembrei é, da frase de um irmão, eu não tenho o nome dele aqui, mas a frase tem tudo a ver com isso que o Vanjo compartilhou conosco nessa noite, e ele diz assim: a frase é assim, abre aspas. Até onde vão seus planos e projetos de vida, eles têm valor eterno ou terminam no túmulo, no dia de sua morte? Fecha aspas. Meus queridos, eu creio que nós precisamos avaliar bem as coisas. É, onde nós temos investido esforço e tempo. Eu me lembrei aqui também ouvindo o Anjo, é, naquele texto de Lucas, capítulo 21, versículo 34, quando, no alerta de Jesus, ele diz, Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E eu, eu, eu queria aqui, irmãos, ler duas traduções desse mesmo texto. Olha, olha essas outras traduções. Olha o que diz essa. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras, senão aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, ele, essa tradução diz, não durmam no ponto. A outra tradução ainda diz assim vigiem para que a minha vinda súbita não vos apanhe desprevenidos que eu não vos encontre vivendo descuidados obcecados com comer e viver bem ocupados com os problemas desta vida como todo o resto do mundo como nós temos vivido nós temos vivido descuidados, distraídos, como o Vânjo lembrou há pouco, obcecados com o comer e viver, viver bem, ocupados com os problemas dessa vida, como todo o resto do mundo. É, essa, eu, eu gosto demais, irmãos, de uma definição, quando quando o Ottmani nee, em um de seus livros, é, e eu quero aqui, por favor, não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, mas lembrar essa frase do Ottmani. É, em um de seus livros, quando ele define o que é pecado e que está absolutamente relacionado ao que nós ouvimos nessa noite. O Atmani define é, é, pecado e mundo da seguinte maneira. Qualquer coisa, ele diz que mundo é qualquer coisa que apague a nossa vida espiritual. Nosso fervor e ardor é tudo aquilo que diminui nosso zelo em nos relacionar com Deus. É tudo aquilo que de alguma forma impede nosso testemunho diante dos homens.
1: O mundo
2: é tudo aquilo que nos impede de ir ao Senhor. O mundo é uma atmosfera que nos rodeia, sufoca e nos faz secar. É tudo tudo aquilo que desencoraja o coração do homem a amar o Senhor e desejá-lo. Alguns dizem, mas isso aqui não é pecado. Mas podem dizer que não é mundo? Muitas coisas, meus irmãos, parecem inofensivas, mas elas trabalham contra o nosso desejo de estar mais perto do Senhor e devem ser totalmente rejeitadas por nós. O que tem, meus irmãos, é abafado o nosso desejo de buscar o Senhor? Qual tem sido o nosso, o, o nível de nosso? Ainda que nós vivemos desse mundo, nós nós não estamos no mundo, mas não somos dele. Vivemos aqui, mas em que medida toda essa atmosfera como todo esse ambiente de mundo, como o Watchman definiu aqui, o quanto isso tem entrado no nosso coração, nos distraído, nos feito esfriar, apagando, fazendo enfraquecer esse, o nosso desejo, isso que o Evangelho falou, esse nosso desejo de aguardar, de ansiar pela vinda do Senhor. O Evangelho, eu gostei demais de mais uma frase que o Evangelho diz, quando ele fazendo a relação com a parábola das virgens quando ele diz que o fato de estarmos é, é, distraídos, insensíveis, é porque está nos faltando azeite. Em que medida nós estamos permitindo que as coisas dessa vida nos roubem o valor é, daquilo que é eterno, como o Vânjo trouxe o texto aqui, sagrado, deixando claro isso. Há uma frase meus irmãos, uma frase de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards diz assim, ó oh Deus, grave a eternidade em meus olhos. Quanto necessitamos, meus irmãos, de ter a eternidade eh, gravada em nossos olhos. Ter nossos olhos voltados para a eternidade. Eu me lembro aqui... É, daquela parábola é uma parábola até é estranha no primeiro momento porque Jesus a parábola do administrador em inicial, porque Jesus é, é, a, 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 nos parece ali que Jesus, quando fala ali o Senhor daquele servo elogia a esperteza daquele homem porque ele, ele viu que ia perder o emprego e ele saiu fazendo desconto nas dívidas que as pessoas tinham com o seu patrão. Mas o que é interessante nessa parábola, e eu tenho para mim, meus irmãos, que a mensagem central dessa parábola do administrador infiel está exatamente, está completamente relacionada ao que nós ouvimos nessa noite. Eu tenho para mim que a mensagem central que você vê na vida desse rapaz quando ele viu que ia perder o emprego, ele saiu atrás de garantir o futuro dele. E a mensagem dessa, dessa parábola é o que nós vemos aqui, é que os mundanos valorizam mais as coisas deste mundo e, por isso, buscam conquistá-la do que os cristãos valorizam aquilo que é espiritual e eterno. Você... Você está preparando, você está investindo no teu futuro eterno? O que você está fazendo aqui hoje vai terminar no dia da sua morte ou o que você está fazendo aqui hoje? As coisas com que você está envolvido hoje, aquilo que toma o tempo do teu coração, o tempo da tua vida, aquilo que toma a tua agenda, é algo que tem valor eterno ou vai morrer, vai terminar no túmulo? é algo para nós pensarmos e, e, e essa palavra dessa noite essa palavra que o senhor nos trouxe ela vem nos nos confrontar no sentido de onde estamos investindo nosso tempo, com que nós estamos nos ocupando, nós estamos trabalhando para sermos homens e mulheres mais sensíveis a Deus ou nós estamos completamente, como na definição do ótimo anido que é mundo Estamos deixando que esse mundo nos distraia, esfrie nosso amor, tire nosso fervor, nosso desejo de buscar a Deus. Que o Senhor nos leve, como o anjo nos falou nessa noite, a ser essa, essa noiva que aguarda, ansiosa pela vinda do noivo. Que é essa noiva que ouve a voz desse bendito Espírito Santo dizendo. É, o Espírito e a noiva dizem, vem, não é? Você pode, você é um homem ou uma mulher que está dando ouvidos a essa voz do Espírito Santo e aguardando a vinda do Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Abusei um pouquinho do tempo aí, demais, mas é por conta que nós estamos aqui. Estávamos...
0: <risos> tranquilo, <risos> em paz, meu amigo. Tranquilo, tá tranquilo. É, já começaram a chegar perguntas, a gente fica muito feliz pela interação dos irmãos, a participação dos irmãos. O chat aqui tem um monte de pessoas falando várias coisas jóias, estava lendo aqui. Ficamos muito felizes com a sua participação. Esse programa é nosso, é seu, foi feito exatamente com esse intuito de servir a vocês, de sermos úteis a vocês, ofertarmos a, a Igreja do Senhor a sã doutrina. Então, ficamos muito felizes com a participação de todos vocês. Eu queria, antes de colocar a primeira pergunta que o Ivan irá nos responder, é, falar algo sobre essa palavra de hoje ainda, fazer um, um pequeno comentário. Uma das marcas da presença do Espírito Santo na noiva é o clamor pelo venho. Vem, Senhor! Esse clamor pelo venho é uma das marcas da presença do Espírito Santo na noiva. O Espírito Santo é como se você fosse um eletrodoméstico perfeito, mas sem ser ligado na tomada. Para que serve? Funciona? Não adianta gritar, não funciona. Você compra lá um ventilador, zero bala. E olha para o ventilador e diz, funciona, ventilador? Liga os botões, funciona, ventilador? Não vai dar certo, tem que colocar na tomada. Então, essa eletricidade, essa corrente elétrica que vai gerar força para que esse ventilador funcione assim, é a igreja. Ela sem comunhão com o Espírito Santo, ela não funciona. Assim é a nossa vida, amado. Sem comunhão com o Espírito Santo nós não temos capacidade em nós mesmos de gerarmos desejo pela volta do Cordeiro. Isso é a comunhão com o Espírito Santo que produz sem -se nós. Busquemos crescer nesta santa e bendita comunhão com o Senhor, sermos sensíveis à doce voz
1: do Espírito Santo. Jean, podemos colocar a primeira pergunta aí? <risos> Fábio Júnior, é isso? Ou Wellington? Qual, Wellington. Dos, qual das duas você quer responder? Wellington? Wellington. Então coloca <risos> do Wellington aí. Será que faz
3: sentido eu desejar a vinda do Senhor, mesmo sabendo que Ele só vem depois da apostasia, manifestação do iníquo e a grande tribulação? Às vezes eu temo que os irmãos foquem muito na tal grande tribulação. Nossos olhos para esse estado para além disto. Foi comparando as tais tribulações é, com a volta do Senhor, com aquilo que está reservado para depois disto, que Paulo chamou de leve e momentânea tribulação. Alguns podem pensar que foi uma coisa é, de pouca expressão, mas Paulo, é, quando ele comenta sobre essa tribulação que ele sofreu na Ásia, ele disse chegou a desesperar da própria vida. Não foi uma coisa pequena, mas para Paulo era leve e momentânea.
1: Irmãos, a apostasia, a tribulação, a manifestação do Nico é um tempuzinho assim. Vai passar ligeiro.
3: E se morrermos nessa tribulação, que morramos, que vivamos, somos do Senhor. Por isso enfatizamos que Paulo disse, em nada tenho por preciosa minha vida, desde que eu cumpra o meu ministério. Quando ele estava preso, escreveu aos filipenses, sabendo que poderia morrer, ele disse é, que tinha muita convicção, expectativa e esperança de que, como sempre, também agora, Cristo seria glorificado no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, quando essa esperança arde em nosso coração está latente, nossos olhos não ficam no caminho, fica no alvo. Não fica na tribulação poderá vir, naquilo que o inimigo poderá fazer. Baixou a expressão de, de ira, de Satanás, por um tempo muito curto. Às vezes eu penso, irmãos que querem é, ir para algum canto, se esconder em algum canto do mato, por causa da grande tribulação. Eu disse, gente, o que, que é isso? <risos> quando acontecer a grande tribulação, quando o inimigo se manifestar com toda a sua maldade, estará faltando três aninhos e meio para o senhor se manifestar, e eu vou querer me esconder? <risos> Essa coisa não processa em minha cabeça. Ao contrário, às vezes o que vem no meu coração é aquela expectativa de que assim, vem logo, que aconteça.
1: E se morrermos, somos do Senhor. A nossa esperança está nos céus.
3: De onde também aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá está nossa pátria. Então, eu acho que é perigoso se alimentamos o nosso coração de como será o ambiente da apostasia, de como será o ambiente da grande tribulação, de como será o ambiente durante a manifestação do Iníquo. Irmãos, eu não ocupo meus pensamentos com isso. Eu não ocupo meu coração com isso. Eu me ocupo com a sobre excelente glória que virá. Eu penso que o meu Senhor voltará dos céus Ouvirá se o, 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 se ouvirá a, a trombeta tocar, o Senhor descerá, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão arrebatados. Eu nem digo como Paulo, nós que estivermos, vi, que estivermos vivos, porque eu não sei se estarei. Mas, enfim, querido Wellington, teu coração deve estar cheio da esperança e da expectativa do Senhor que virá, destruirá o anticristo. Com a espada que sai da sua boca,
1: estabelecerá seu reino eterno sobre a terra, e nós reinaremos com ele, isso é que importa.
0: É Aleluia. Queria fazer uma consideração para esse irmão e para todos nós, como é igreja. Né? Parece que há um, um contraditório entre o que está por acontecer e o desejo para que nosso amado nos busque o desejo, o anseio pela vinda do Senhor. Eu, algumas vezes, faço algumas ponderações assim na minha mente. É, todos esses, A maioria dos textos que nós conhecemos, do ponto de vista da profecia, boa parte foi nos dada através de Paulo. Então, ele sabia bem esse negócio aí de fim, fim dos tempos, de final de todas as coisas. Então, será que foi antagônico? Paulo, desejar estar com o Senhor? Será que era antagônico o desejo dele, antecipado de ir estar com Cristo? Será que ele não sabia que faltava um monte de coisa a ser cumprida, a ser... O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sei que eu não passei por ela, mas e o que que isso pode roubar do meu coração o desejo de estar com o meu amado Senhor? Em que isso vai roubar de mim o desejo e a esperança de viver com meu amado Senhor, isso não, é um ant 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 não há antagonismo algum, ao contrário, é desesperador continuarmos nesse corpo. É desesperador termos que ficar por aqui com nossos pés na terra. Não o desejo de estar com o nosso Senhor, não o desejo de viver eternamente com o nosso Senhor num corpo glorificado, é ao contrário. É isso que vai nutrir nossa fé para passarmos por todas essas tribulações de dificuldade e tê-las como leve momentânea. Se te rouba isso, se nos rouba a esperança dessa eternidade, o que será de nós quando passarmos por isso? Nos... Aí nós nos mostraremos frouxos no dia da angústia. Não teremos força. Será pequena a nossa força. Então, a igreja precisa a desejar isso. Não confundir os sinais com o desejo da volta do noivo. São coisas distintas umas das outras. Uma tem Amém. a ver com o meu sentimento, com o meu desejo, com aquilo que eu almejo para a minha eternidade. Outra tem a ver com o cumprimento daquilo que o pai já predeterminou com um o seu tempo determinado, específico. Então, que nós não nos atrapalhemos com isso como igreja, possamos desejar ardentemente. E, às vezes, eu faço uma pergunta assim, tudo bem, eu sei que a gente não passou por isso, mas e qual garantia que você tem que vai passar antes de você partir o seu fio de prata ser cortado? Então, se for cortado o meu, eu quero ter sido cortado assim, com muito desejo de estar lá, com muito de... ele só antecipou, ele só antecipou a história para estar com o Senhor, e para mim já foi melhor do que continuar por aqui, nesse corpo ainda, que há de ser glorificado pelo nosso Senhor. Temos mais alguma pergunta? Edmar, Edmar. Pois não, João? É, 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 essa, essa
2: pergunta do Wellington é, foi muito boa. E, e, e eu e, e ouvindo o que você falou, Edmar, e colocou com muita propriedade, nós não podemos tomar aquilo que o Senhor nos deu de sua palavra, ainda que eu saiba que Jesus não vem antes que se cumpram alguns sinais, mas isso... Eu, eu não estou dizendo, Wellington, por favor, não estou dizendo que é esse o teu caso, tá? É só uma aplicação. Eu não posso usar... Isso que nós aprendemos com os irmãos sobre a vinda do Senhor e os sinais que ainda estão para se cumprir, eu não posso usar isso para assim se... Bom, já que ele só vem depois de tal e tal sinal, então eu posso ainda apostar nesse mundo aqui. Quando eu tiver se cumprindo esses sinais, então eu vou acelerar e eu vou cuidar da minha vida. Não, o que o Vangelo falou aqui é hoje à noite é exatamente o contrário. Nosso coração tem que desejar a vinda do Senhor, até porque você e eu podemos partir para a eternidade a qualquer momento. A preparação, a valorização da eternidade, a valorização, a má vinda do Senhor, se eu parto para a eternidade, nós podemos dizer que Jesus veio para mim. Eu vou me encontrar com Ele, vou estar com Ele então eu tenho que estar preparado, lembremo nos eu me lembrei daquele homem lá de Lucas 12, falou assim, bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu tenho esse celeiro, eu vou derrubar e vou fazer outros, eu vou dizer para a minha alma, alma, tranqu fica tranquila, você tem muitos bens para muitos anos, regala-te, e, e o que Deus diz é duríssimo, a palavra do Senhor diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado. Note, o que você tem preparado? O que você e eu temos preparado? Para quem será? Eu tenho investido naquilo que é eterno? Esse, esse é o ponto, não é? Então, é, amar a vinda do Senhor, independente de eu saber quais os sinais que estão para se cumprir, o Senhor está me chamando para amar a vinda dele, para desejar a sua
0: vida. Amém? Amém. Aleluia. <risos> Jojão, você poderia colocar aí a pergunta do Fábio Júnior? Só para a gente fazer uma abordagem rápida. O Fábio Júnior diz assim, será possível querer a volta de Jesus, mas ter medo de não ser escolhido para o reino? Fábio, obrigado por sua participação e pergunta. É, a sua dúvida, Fábio, talvez ela tenha que... Que ser respondida num assunto um pouco mais pra, mais para frente, porque a sua pergunta tem um fundo de predestinação do ponto de vista equivocado. Então, essa escolha que você possivelmente está tendo medo dela foi alguma informação que você teve que não procede do ponto de vista bíblico, porque é, a pré-escolha a pré eterna que Deus deu foi para todos, ele criou todos com o mesmo com o mesmo fim de serem para o louvor da sua glória, parte da Amém. sua família, filhos dele. Então, Amém. se você tiver dúvida disso, por favor, tire do seu coração, porque você e eu fomos escolhidos por uma coisa só, salvação eterna, condenação eterna é a escolha do homem. Se você disse sim para o chamamento, se você se rendeu ao arrependimento, a escolha já foi feita na eternidade passada. Então, Deus quer que nós sejamos seus filhos, que nós, através de Cristo, herdemos a eternidade para todos sempre. Então, não há dúvida quanto a isso, mas iremos abordar com mais, abordar com mais profundidade esse assunto quando nós formos falar sobre o calvinismo que invadiu a igreja nesse, nesse último século, tá bom? E principalmente nessa última década. Muito obrigado por sua participação, querido. Banjo. Fala, meu companheiro. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Sim, só mais umazinha. Por favor. <risos> é, essa esperança,
3: amados, esse clamor do Espírito, não é uma coisa contemplativa, isso traz consequências, isso implica em ações nossas. Quando respondemos a esse clamor do Espírito de maneira coerente, isso tem que produzir em nós algumas ações. Eu estava uma vez participando de um encontro e alguém estava compartilhando sobre a volta do Senhor e falando da brevidade, da aproximação da volta do Senhor e fez uma referência de tempo como possibilidade. né Tantos anos adiante, o Senhor já deve ter voltado. A igreja toda se animou, aleluia, maraná, toda vez, Jesus e tal. Papá. Depois eu tive a participação e perguntei para os irmãos assim: Vocês creem mesmo que Jesus está tão perto de voltar? Que está às portas? Porque, amados, se cremos isso, isso tem que impactar diretamente o uso que fazemos do nosso tempo e do nosso dinheiro. Se está tão próximo, por que você quer investir tanto no seu futuro se Jesus voltar? esse mundo, como cantávamos na mocidade, vai pegar fogo. <risos> que uso você está fazendo do seu tempo? O quanto cooperamos quando Pedro disse devemos apressar a vinda do Senhor? E eu vi um comentário aqui no chat que dizia que seria se seria própria era uma, uma pergunta, é, desejar a volta do Senhor se tem tanta gente para ser alcançada ainda. Pois é, isso também não conflita, ao contrário. Se eu desejo ardentemente a volta do Senhor, eu vou cooperar com Ele, com o Espírito Santo, para levar esse Evangelho a toda a criatura. Eu vou querer apressar a sua vinda, tornando o seu nome conhecido por todos os lados. Então, essa esperança, irmãos, influencia diretamente o uso que fazemos de nosso tempo, o uso que nós fazemos de nossos recursos, financeiros, o uso que fazemos de nossos talentos, de nossas capacitações, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, toda capacitação espiritual ou natural, todo dom natural também procede de Deus, que uso fazemos desses recursos que Deus nos deu se nós vivemos pela eternidade? Então, essas coisas dão voltas em minha cabeça desde que eu me converti aos 18 anos de idade. Eu me fiz essa pergunta. Eu quero ver Jesus. Eu quero ir para lá. O que vou fazer com o meu tempo? O que vou fazer com o meu dinheiro? O que vou fazer com os meus recursos? O que vou fazer com minha inteligência? Com minhas capacitações físicas e de qualquer outra ordem? Eu preciso usar tudo que tenho, tudo que sou, para a sua glória e para apressar a sua vinda.
0: Maranata, bendito seja o nosso Senhor! Aleluia, Maranata, Maranata, Maranata. Jean, entra aí conosco, meu amigo. Vamos recompor aqui nossa sala. sala.
4: Eita que o coração fica cheio, hein? Que alegria, que maravilha lembrar desse clamor do coração da noiva e de todos os que compõem a noiva. Esse dia vai ser incrível. Nem olhos, ouvidos, nem... nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E eu quero aproveitar aqui, já que a gente está com um tempinho, para te lembrar de você se inscrever e curtir o vídeo. Isso é muito importante, porque você ajuda a gente a espalhar esse conteúdo aqui de hoje para todo mundo que estiver aqui no YouTube, tá? Então, vamos lá! Temos bastante gente aqui conosco, então aproveita, curte o vídeo, dá um joinha aí e se inscreve no canal. Além disso, eu vou lembrar você de é, cooperar com a gente deixando comentários. Vamos colocar um tantão de comentários assim, Maranata, hora vem, Jesus. <risos> é, Hattpad. É, depois que a gente terminar aqui a transmissão, ajuda a gente fazendo isso, porque você também mantém a live mais é, ativa por mais tempo aqui é, do ponto de vista de acesso, de, de, dela ser mais mostrada aqui no YouTube. Tá? Eu sei que vocês já estão acostumados a fazer essa interação, mas não se esqueça de fazer isso para nos ajudar. Tá? Outra coisa é, se esse conteúdo te abençoou, usa ele, usa o link aqui da transmissão para enviar para outros irmãos, para outras pessoas. Tá, isso é super importante também para a gente alcançar outras é, vidas que eventualmente não estejam diretamente conectadas conosco. Eu vou fazer um lembrete aqui rápido também, que você, se você está aqui pela primeira vez, o Fundamentos, é uma das dos alvos desse projeto aqui é organizar o ensino da fé em Jesus e todos os temas relacionados a isso. Então, assim, a gente vai ter muito conteúdo pela frente ainda, e esse conteúdo está separado, está dividido, está organizado em ciclos. Acho que já aconteceu com você, você precisar encontrar algum ensino específico e ficar procurando para todo canto e eventualmente cair em algum conteúdo sem o devido critério, sem a devida atenção... Ah, e aí, eu estou lembrando você que o fundamento está separado em ciclos. Tá? Cada ciclo é um bloco é, de assuntos específicos. Eu vou lembrar que nós já estamos no quinto ciclo. O primeiro ciclo é temas panorâmicos. Então, esses temas mais amplos foram abordados aí. No segundo ciclo, Jesus, sua vida e sua obra. Tem bastante lição aí, tem 17 lições desse tema. O terceiro, a volta de Jesus, outro assunto super importante que a gente contou com irmãos preciosos e queridos aqui, muito é, nossos mestres sobre esse assunto. Então, o terceiro ciclo, ciclo é sobre isso. O quarto ciclo, Jesus é a porta do reino. Esse tema também ganhou outros aspectos. E agora, no quinto ciclo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Esse é o quinto ciclo tem um, outros tantos ciclos aí e outras tantas lições, eu estou olhando tudo aqui no meu aplicativo do Fundamentos, que você também pode ter na sua mão para usar nas juntas ligamentos, para usar enquanto você estiver conversando com outros irmãos, na sua família também, isso é muito importante. E por fim, eu vou lembrar que você também pode contribuir financeiramente com Fundamentos para fazer tudo isso aqui que a gente está conseguindo produzir ser distribuído gratuitamente como é um alvo e a prática desse projeto aqui. Nós temos um time de irmãos preciosos que trabalham com muito cuidado para fazer esse conteúdo chegar na sua mão, é, correto pedagogicamente, teologicamente, se ele pode dizer assim, é, com o português correto, traduzido para outras línguas, então, você, o, o aplicativo, passando por melhorias a cada vez mais, inclusive a gente recebendo o retorno de vocês aí sobre o funcionamento dele. É, então, você pode contribuir financeiramente para tornar isso tudo, é, esse projeto todo, perene e essa manutenção de tudo que a gente consegue desenvolver aqui, é, curtiada por essas ofertas. Tá? Então, lá no site do Fundamentos, o link está aqui na descrição do vídeo também, tem um, 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 uma aba de apoio. Então, ali tem cinco maneiras que você pode contribuir financeiramente, mesmo que a sua contribuição eh, não possa ser muito grande. Contribuindo, de alguma maneira, você está compondo a cesta aí de irmãos que mantêm esse projeto no ar. Tá bom? E lembrando sempre que tudo, todo o recurso aqui que, que a gente recebe no Fundamentos é usado exclusivamente para manter o projeto no ar. Já gastei um pouquinho mais de tempo. <risos> Mas estava precisando, a geral, para os irmãos
0: Sim. poderem serem rememorados aí daquilo que são coisas importantes, porque o nosso coração é esse, a gratuidade e a perenidade. E a única maneira é que todos participem e que todos possam dar a sua justa cooperação, conforme o que tem e não conforme o que não tem.
4: Jóia! Lembrei mais uma, Marzão. Vamos lá. Nós estamos fazendo um trabalho aqui técnico e de, é, de, de, de fazer esse conteúdo chegar a outros irmãos. Tá? Eu queria destacar isso para você. É, é, tem muita coisa aqui que tem abençoado você e muitas vidas. Vamos, Nos ajudem a fazer esse conteúdo também chegar a outros irmãos para eles serem abençoados. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa... Nosso desejo, abençoar os irmãos que eventualmente não conseguem é, esse tipo de material para estudar é, com a congregação local, com os irmãos que estão perto. Os irmãos podem usar fundamentos, o aplicativo, sem moderação. Então, manda aí é, para esses irmãos que você conhece, que estão em outras congregações, que podem ter dúvidas sobre esses assuntos, para a gente abençoar eles também. É sem contraindicação,
0: sem, contraindicação. <risos> sem efeito colateral. Exatamente. O efeito colateral é transformação de vida, é melhoria, melhorias substanciais. Meu amado e querido João, que tal aí vocês se despedirem, orar, abençoando esse tempo, dando boa noite para esses amados e queridos que estão sempre conosco aqui? Maravilha! Bom demais, como diz você,
2: e, bom, e é bom demais mesmo. É verdade. É... É, é, esse tempo às terças-feiras à noite é bom para nós aqui, esse grupo de amigos aqui, e eu creio que é que tem abençoado também a igreja pelos testemunhos que tem ouvido por onde vou, a igreja tem sido abençoada, e é isso, é, é por isso, essa é a razão desse trabalho aqui, poder servir a igreja, servir a igreja, a igreja, como o Edmar diz, é disponibilizar esse conteúdo para abençoar a igreja e hoje não foi diferente, que tema importante esse dessa noite, como nós necessitamos relembrar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos relembrar essa verdade, a verdade de nós estarmos concentrados com os nossos olhos voltados e é somente ele, a sua doce voz quem nos fala isso, para voltar nossos olhos para aquilo que de fato tem valor eterno. Amém.
3: Um Amém. beijo grande a todos Amém. vocês. Aleluia. Então, Tchau, amados.
0: Até semana que vem.
1: Amém. Amém. É
0: vocês. Deus abençoe ricamente. Agradecemos muito ao Senhor pela sua presença aqui entre nós, pela bondade de Deus conosco, pelo tempo que vocês estiveram conosco. Deus te dê deu uma semana de vitória, uma semana cheia de comunhão com o Espírito Santo, que Ele fale com você e você diz Amém a doce voz dele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus,
1: fiquem com Deus. Tchau. Amém.